0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich fragen, wie sie es hinkriegen, über Jahre und Jahrzehnte ihr Sexleben in Schuss zu halten. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es den Beziehungskiller Nummer zwei, der, den Sex, und was du tun kannst, um eben den Sex nicht als Stressfaktor zu haben in deiner Beziehung, sondern als Glücksfaktor. Ganz viel Spaß dabei. Teil 2 der dreiteiligen Serie mit den Top 3 Beziehungskillern. Letzte Woche hatten wir das Thema Happy End. Also wenn du den Happy-End-Kack-Mist einfach mal wegschmeißt, dann kannst du wirklich erfüllt und glücklich sein, auch auf Dauer. Und heute geht es tatsächlich um den Beziehungskiller Sex. Und... Ja, die Menschen, also Sex sells, heißt ja immer und alle sind immer an, an Sex super interessiert. Nur in, ein, in einer längerfristigen Beziehung ist es tatsächlich oft so, dass Sex irgendwann ein Streitthema wird und dass Sex nicht mehr so erfüllt erlebt wird, wie vielleicht zum Beginn oder vielleicht auch noch nie erfüllt gelebt worden ist. Also das habe ich auch in der Beratung, dass die Leute zu mir sagen, naja, so richtig gut war es bei uns im Bett eigentlich noch nie. Also was, was du tun kannst und was du eben anders machen kannst, dass der Sex dich nicht frustriert, sondern erfüllt, darum geht es heute in der Episode. Und als das bei uns so der Fall war, da ist es tatsächlich, irgendwann hat der Andi gesagt, ey, ganz ehrlich, so Kunst nicht mehr weitergehen. Es wütend und, und, und hat mir das echt ganz oft um die Ohren geschleudert, dass das doch nicht sein kann, dass, wir den, dass, dass, dass unsere sexuelle Frequenz eben so nachgelassen hat, dass es irgendwie von zweimal am Tag auf irgendwie einmal pro Woche und es ist doch viel zu wenig und es ist doch ein totaler Kack und also er war echt wirklich angepisst bis China. Ich habe immer geheult, ich war immer fix und alle, ich habe dann immer gesagt, scheiß Sex und das nervt mich total und er dann immer scheiß kein Sex und das nervt mich total und also es war wirklich düster und gar nicht so lustig, wie ich heute halt drüber lachen kann, aber damals war das echt nicht so toll. Also wir hatten eisige Stimmungen und auch so, so in, in unserer übrigen Beziehungszeit war das dann so, dass es sich halt ein bisschen ausgewirkt hat auf, wir, wir haben uns sonst so super verstanden und dann haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, dass, dass wir es genau da nicht hinkriegen. Und es war bei uns genau der Sex, der uns zusammengebracht hat. Der Andi wollte keine Beziehung, aber er hat es nicht geschafft, mich wieder loszulassen, weil unser, Sexu also unser sensationeller Sex halt da einfach eine Rolle gespielt hat. Und ich war schon immer eine sehr, sehr leidenschaftliche Frau und war immer schon sehr sexuell und, und ein sehr sinnliches Wesen und habe die, die körperliche Liebe echt schon immer genossen und, und mit jeder Faser von meinem Körper ausgekostet. Aber das war irgendwie verschwunden, also weg. Und wenn ich dann gesagt habe, naja, kein Sex, sag mal, geht's noch? Du tust ja gerade so, als hätten wir gar keinen Sex mehr. Ähm, Andere, also ich habe dann immer gesagt, Andere wären froh, wenn sie so viel Sex hätten wie wir. Und dann sagt der, hat Andi hat immer gesagt, naja, Andere vielleicht, aber ich nicht, mir ist es zu wenig. Und, und das kann ja wohl nicht sein. Und ich habe dann auch gesagt, jetzt finde ich mal damit ab, das ist halt jetzt so. Und es wird nie wieder so sein, dass wir zweimal am Tag Sex haben, weil das ist vorbei für immer. Und außerdem habe ich dann auch gesagt, du Haushalt, Kinder, Job, hey, ganz ehrlich, was soll ich noch alles machen? Und ich habe tatsächlich genug zu tun. Ich bin am Abend mega müde und ich kann mich überhaupt nicht mehr aufraffen, dann dem gnädigen Herrn quasi nur seine Befriedigung zu verschaffen. Also da war ich echt frustriert und mei, dann musst du du dich halt selber drum kümmern und ist ja auch nicht mein Problem. Also das habe ich ihm dann echt abends den Kopf geschleudert und, und habe es tatsächlich mehr gedacht, aber manchmal habe ich es auch gesagt und naja und habe mir dann ständig auch gedacht, scheiße, wir streiten mitten in der Nacht und morgen in der Früh sind die Kinder wieder auf der Matte und wir müssen irgendwie wieder den Alltag rocken. Scheiße. Und ich wollte mich dann auch immer rechtfertigen, also vor mir selber und auch vor ihm. Also ich hatte schlechtes Gewissen, weil ich natürlich klar ihn oft abgewiesen habe. Und immer wenn er versucht hat, Sex zu haben und ich mich dann irgendwie schlafend gestellt habe. Oder ich meine, das mit die Kopfschmerzen, dieses Klischee habe ich nie ausgepackt, aber tatsächlich habe ich öfter halt so getan, als würde ich eben schon schlafen und so. Also meinte, wir Frauen, also die, die, die Person, die da weniger Lust auf Sex hat, wird dann sehr kreativ im, im Ausreden finden. Und das habe ich oft genug gemacht. Und anstatt mir dann die Gedanken zu machen, warum ich nicht auch öfter will, habe ich halt gesagt, naja, das ist halt so Kinder und Alltag und so, fertig. Und in Wahrheit hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, warum ich gar keine Lust mehr hatte und wo die Lust überhaupt hin verschwunden ist. Und dieser Scheiß-Sex, das ist das, was ich auch ganz, ganz oft in der Beratung höre, dass also häufig eher aus dem Mund einer Frau als aus dem Mund eines Mannes. Und die Frauen sagen dann immer, oh, der scheiß Sex ist schuld, dass mein Mann frustriert ist und dass wir streiten, als andere ist doch super. Und wenn der Mist mit dem Sex nicht wäre, dann wären wir ein Traumpaar in einer Traumbeziehung. Also das habe ich auch ganz oft schon gehört. Und bei uns war es wirklich so, also wir hatten perfekt funktioniert, wir haben uns abgöttisch geliebt, gar keine Frage oder tun wir immer noch, wir waren uns in der Kindererziehung einig und an allem haben wir echt an einem Strang gezogen, also es gab keinen, keinen, kein Thema, wo wir echt, wo es geknallt hätte. Und Harmonie tötet die Lust. Da hat mir meine Leserin, hab mich mal eine Leserin angeschrieben und hat mich gefragt, Na ja, kann es denn sein, dass ich meinen Partner innig liebe, aber dass ich keinen Sex mit ihm haben will? Und ja, das kann sein. Weil Liebe und Begehren sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und den Partner zu lieben, heißt nicht automatisch, Lust zu haben. Meine Kollegin Ricarda, die hat einen total tollen Artikel geschrieben. Ich verlinke dir den einen in die Shownotes. Die hat dann geschrieben, naja, Liebe ist sein und Begehren ist haben wollen. Und je mehr wir mit unserem Partner zu einer Einheit verschmelzen, je, je mehr wir Kompromisse bis zur Unkenntlichkeit eingehen und äh, gar nicht erst irgendwie streiten oder Streit entstehen lassen oder mal mit der Faust auf den, auf den Tisch hauen, also wenn wir das vermeiden, dann haben wir Harmonie, aber keine Geilheit. Und der Beziehungskiller Happy End mischt da natürlich mit. Und manche Betrogenen berichten wir, also die Betrogenen berichten mir dann, dass sie den Sex ihres Lebens hatten, nachdem die Affäre aufgeflogen ist. Und auch die, die betrügen, die sagen dann oft, oh, seitdem die Affäre aufgeflogen ist, seitdem haben wir echt tollen Sex. Und, und warum ist es so? Also Lust entsteht nicht aus diesem, also nicht automatisch nur, weil wir uns lieben. Das ist ein Irrtum. Lust entsteht aus dem Unbekannten, aus einer Unsicherheit oder auch aus unseren dunklen und, und politisch nicht korrekten Seiten. Aber wir verdrängen tatsächlich unsere, unsere Schattenseiten und, und unsere Leichen im Keller und wir verstecken die und wir sperren die weg, anstatt darüber zu sprechen und einmal uns zu trauen, mit dem Partner Konflikte einzugehen. Und eine Mama, die halt immer funktioniert, den Haushalt schmeißt, dann zum Elternabend geht, bei Hausaufgaben hilft, arbeiten geht oder und auch stets so die Erwartung von ihrem gesamten Umfeld erfüllt, die will am Abend halt einfach nicht mehr geflügelt werden. Die Mama kann dann den Anzug der Fürsorge nicht einfach mal gegen ein verruchtes Kostüm aus Lack und Leder tauschen. Und das ist das, was mir viele, viele Mamas erzählen, die sagen, oh, ich bin den ganzen Tag so im Kindermodus und im Mama-Modus und am Abend soll ich dann auf Geliebte umschalten, ey, das kriege ich nicht hin. Und wo bleibt jetzt die Lust auf der Strecke? Also ich habe damals für mich dann sehr viel geforscht und, und recherchiert, also wo kann das herkommen? Ich war beim Coaching und so weiter und habe festgestellt, dass unbewusster Groll auf dem Partner ist ein mega Lustkiller. Also wenn du sauer bist, wenn er irgendwas gesagt hat, wo du noch drauf rumbeißt, wenn du irgendwas dir nicht sagen traust, wenn du Wünsche nicht aussprichst oder Bedürfnisse nicht einforderst, wenn du Träume aufgegeben hast, dann ist es alles, sorgt es das dafür, dass das dein, dein, die Lust und das Begehren auf deinen Partner eben Stück für Stück erstickt. Und ich war ganz, ganz lang, war ich unbewusst, also völlig, ich, das war mir nicht klar, dass das so ist, aber ich habe meinem Mann unbewusst die Schuld dafür geben, gegeben, dass ich mein freies Leben gegen eine Familie eingetauscht habe. Er war schuld, dass ich Kinder hatte und er war schuld, dass ich nicht mehr tun konnte, was ich wollte und wann ich es wollte. Und es war ein Haufen unbewusster Groll, der tatsächlich immer nur dann kurz aufgeblitzt ist, wenn, wenn die Kinder heute halt vielleicht, gestritten haben oder mir nachts nicht geschlafen oder keine Ahnung, Speiberitis und, und wieder die Betten vollgekotzt oder sowas, wie, wie es halt so ist mit kleinen Kindern. Das ist anstrengend und immer dann habe ich mir gedacht so, boah. Und da bin ich zum Wingwave-Coaching gegangen und der hat es mit mir mit dem Muskeltest rausgefunden. Ähm, ich verlinke dir meinen Vortrag über Wingwave in den Show Notes ähm, hat mein, mein Coach dann rausgefunden, dass da unbewusster Groll in meinem System ist. Und das war ganz cool, das rauszufinden und das auch zu lösen. Wir haben ganz viele unausgesprochene Wünsche waren bei uns im Raum gestanden. Und wir mussten ganz mühsam dann durch diese Sexkrise lernen, Wünsche auch zeitnah auszusprechen und eben die Bedürfnisse einzufordern. Ich habe mich ganz lang nicht getraut, zu sagen, was ich wirklich will und schon gar nicht im Bett. Und ich war sehr rücksichtsvoll, ich war auch sehr fürsorglich. Ärger habe ich runtergeschluckt und höchstens mal an den Kindern ausgelassen, wenn sie mich wirklich die letzten Nerven gekostet haben. Aber ansonsten war ich eher so die, die unter den Teppich gekehrt hat. Und ich, ich bin so Partymaus, aber irgendwie Party war vorbei, flirten, allein verreisen, mal tanzen, neue Menschen kennenlernen, all angemacht werden, all das ist, ist was, was mich aufblühen lässt und was mich begehrt und lebendig fühlen lässt. Und es ist überhaupt für mich es ist keine gute Idee, wenn ich zu lange nur zu Hause bin oder wenn ich zu lange auch mit meinem Mann zusammen bin. Und das habe ich mich lange nicht getraut zu sagen, dass ich diese Freiheit brauche und dass ich diese Freiheit will. Und jetzt sage ich das, was ich will und was ich brauche. Und ich gehe auch regelmäßig irgendwie allein entweder tanzen oder aus oder auf ein Seminar oder was auch immer. Also allein dafür war die Krise schon Gold wert, weil ich jetzt weiß, was ich will, was ich brauche und es mich auch einfordern traue. Und für meinen Mann ist es gar kein Thema. War es nie. Das war immer nur, dass ich gedacht habe, oh ich kann doch jetzt nicht irgendwie alleine und so. Kack, natürlich kann ich. Und das habe ich ganz, ganz viel in der Beratung, dass sich jemand selber einschränkt und dann angepisst ist, weil, weil dieser, dieser Glaube von wegen meinem Partner nimmt mir die Freiheit und oft ist es nicht der Partner, oft ist es jemand selbst. Dann die Träume und Hobbys aufzugeben, ist eine blöde Idee. Also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich Weltmeisterin im boogie woogie formationstanzen und ich habe... Durch meinen Mann habe ich halt das aufgegeben, weil klar, mal das ständig in der Turnhalle rumhängen, das war halt mit kleinen Kindern, wäre das sowieso überhaupt nicht mehr gegangen und ich wollte die Zeit halt mit ihm verbringen. Und ich war dann jahrelang, war ich nicht tanzen. Erst dann in, in der Krise habe ich mich zu so einem Bauchturs, Bauchtanzkurs angemeldet und habe dann, von, von, also innerhalb von einem Jahr, war ich dann endlich mal wieder auf einer Bühne und dann auch in einem wirklich sehr sexy Bauchtanzkostüm. Also das hat meine Sinnlichkeit, hat es mir zurückerobert und ich habe dann ein paar Pfund abgenommen, ich habe mich wieder erotisch gefühlt und habe meinen Körper gespürt. Also das war einfach schön, mich wieder zu bewegen und mich auch zu zeigen. Und ich meine, meine Kinder waren schon Ewigkeiten abgestillt und sie konnten auch laufen. Also es war nicht so, dass immer ständiger Kind an meinem Körper gehangen ist. Also es war Zeit, mir wieder meinen eigenen Körper zurückzuerobern. Und wenn ich jetzt ab und zu mit Tanzen gehe, dann tanke ich echt für Wochen auf. Das ist mega. Und von einem guten Tänzer einmal geführt und auch angeflirtet zu werden, das nährt meine erotische Persönlichkeit. Oder eben auch mal Bauchtanzen zu gehen und sich da auch ähm, ziemlich leicht bekleidet äh, vor anderen Menschen zu präsentieren. Ich finde es cool, also ich bin eine Rampensau, klar, mir macht es Spaß. Du darfst für dich einfach rauskriegen, was nährt, denn was füllt deine Akkus, was nährt dich, was tankt dich auf. Und das darfst du mehr tun und nicht weniger. In der Beziehung geben wir leider solche Dinge immer auf. Und Sex ist natürlich kein Beziehungskiller. Also vielleicht ahnst du es ja auch schon, dass es niemals der scheiß Sex ist, weil Sex deine Beziehung nicht killt. Das sind ein Haufen anderer Ursachen, die hinter dem stecken, was das Problem ist. Der Sex ist nur das Symptom, aber er ist nicht die Ursache. Und wie im letzten, schon im letzten Podcast ist es, Menschen entwickeln sich aus zwei Gründen. Entweder sie haben ein großes Ziel oder einen großen Schmerz. Und natürlich ist chronisch unterfügelt zu sein für viele Männer ein Wahnsinnsmotiv, endlich mal was zu verändern und was zu tun. Und Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N und, e, T, T, und S-E-X. Also das gilt auch für den Sex. Also auch im Sex hat Tun ist sehr Erfolgsversprechend Und für guten Sex darfst du eine ganze Menge tun. Die meisten glauben immer guter Sex entsteht automatisch, wenn nur genügend Liebe da ist und eben das ist nicht der Fall. Und die größte Challenge ist dabei, zwei völlig gegensätzliche menschliche Grundbedürfnisse zu vereinen. Also wir wollen Nähe, Sicherheit, Liebe, Zuverlässigkeit, Geborgenheit, Verbindlichkeit, Vorhersagbarkeit. Wir wollen ein Zuhause, wo wir uns fallen lassen können und wo wir uns auch im Jogging-Anzug mal irgendwie wohlfühlen können. Und das erzeugt tatsächlich dieses Geborgenheitsgefühl und auch ein bisschen Langweiligkeit. Und auf der anderen Seite sehnen wir uns aber nach Distanz, nach Abenteuer, nach dem Unbekannten, nach dem Geheimnisvollen, nach Überraschung und auch nach Variation, also nach was Neuem und nach was Ungewissen. Das erzeugt Begehren. Und wie soll das gehen? Um auf Dauer Lust zu haben, auch in einer Langzeitbeziehung, brauchst du halt Entschlossenheit und Mut, um Risiko, also Risiken auch einzugehen, also Knall deinem Partner mal was um die Ohren. Hör auf, alles unter den Teppich zu kehren. Finde raus, was deine erotische Persönlichkeit ist und was sie sie nährt. Finde raus, was dich anmacht. Ähm, eine coole Übung ist zum Beispiel, die, die sexuellen Fantasien sich mal aufzuschreiben und mit dem Partner auszutauschen. Es ist spannend zu sehen, wie, wie anders der andere tickt und, und, und zu sehen, was du überhaupt noch gar nicht von deinem Partner vielleicht weißt bisher. Sorg dafür, dass du ein gutes Körpergefühl hast. Sorg dafür, dich sexy zu fühlen, wenn du derjenige bist, der weniger Lust hat. Dann hör auf, deinem Partner alles recht machen zu wollen. Also wenn du, wenn du tatsächlich Märtyrerhaft immer alles tust, aber obwohl du gar keinen Bock hast, logisch, dass du da angepisst bist und Groll hast. Und das sorgt halt eben für Lustlosigkeit. Also hab den Mut zu streiten und dann auch anzuecken. Dann, was sagt denn dein Kopfkino? Also wie, wie, wie gerade eben erwähnt mit der sexuellen Lust, welche Fantasien erregen dich? Ist es mit deinem Partner? Ist es ohne dein Partner? Also für mich war das sehr spannend, wenn der Andi zu mir sagt, du meine sexuellen Fantasien sind alle mit dir und meine nicht. Also überhaupt nicht. Und es ist okay. Das darf der andere aushalten. Und wenn du keine erotischen Fantasien hast, wenn da nichts ist, was dich erregt, dann darfst du wirklich mal losgehen und mal rausfinden, was es ist. Also in der Beratung habe ich ganz oft bei den Frauen dass sie sagen, naja, das ist wie tot und abgestorben. Aber wenn dann ein entsprechendes männliches Leckerli ums Eck piekt, also ein Nicht-Partner-Leckerli, dann ist plötzlich die ganze erotische Energie wieder da und die Lust wieder angezündet. Also nutze das. Geh da raus und flirte. Fang an zu flirten. Teste deinen Marktwert und, und schau mal... Ob dich jemand anders begehrt. Weil von jemand anders begehrt zu werden, das fühlt sich großartig an. Und dafür musst du nicht fremd gehen. Natürlich kannst du ein bisschen flirten, ohne mit jemand anders in der Kiste zu landen. Hallo, logisch. Dann ist natürlich was Neues auszuprobieren im Ehebett. Also Sextoys zu, zu kaufen, Rollenspiele zu machen, Gleitmittel einzusetzen. Das war für mich echt mega. Erotische Bücher oder auch Pornos mal. Zu holen und, und die mit dem Partner anzugucken und mal schauen. Schöne Unterwäsche. Fetischparty. Ist cool. Also, es ist jetzt nicht ganz meins, aber es ist cool, da mal gewesen zu sein. Dann für uns ist jetzt das nächste, wo wir sagen, mal auf ein Tantra-Seminar zu gehen. Ich finde es total großartig, solche Dinge auszuprobieren. Dann vielleicht ein, ein, ein alltagsfernes Sexdate zu haben im Hotel mit schönen Klamotten, was ihr sonst halt nicht macht, weil ihr euch die Zeit vielleicht nicht nehmt oder, oder sowas. Also es muss irgendwas sein, was ihr euch bisher nicht getraut habt und irgendwas Neues. Dann ist Distanz, ist mega. Also fahrt einfach mal getrennt in Urlaub. Gebt euch die Chance, euch zu vermissen. Übernachtet in verschiedenen Betten und wenn es immer... Haus ist, vielleicht kann einer im Gästezimmer mal schlafen oder ihr besucht, besucht euch mal und so. Also solche Dinge, Distanz nähert die Lust sehr viel stärker als dieses ständig aufeinander hocken. Und dann klär mal mit deinem Partner, welche Träume hat er aufgegeben, welche Träume hat sie aufgegeben. Was was wäre da, welche, welche Wünsche habt ihr, was traut ihr euch nicht zu sagen. Aktiviert es gegenseitig und unterstützt euch gegenseitig, diese Träume wieder zu leben. Dann überleg, ob du auf deinem Partner eben wegen irgendwas sauer bist, ob du angepisst bist und eben so ein Wingwave-Coaching, Kinesiologie, Hypnose, whatever. Damit kannst du es rausfinden, ob da irgendwas ist, was du eben in deinem Unterbewusstsein versteckt hast und dir nicht klar darüber bist. Und dann sprech mit deinem Partner über Wünsche, Träume, Bedürfnisse. Sprech über das Thema Sex. Ich weiß, das ist nicht immer die leichteste Übung, nur das hilft, um das Sexleben halt wieder auch zu aktivieren. Und es muss ein Stück weit außerhalb der Komfortzone sein, weil innerhalb der Komfortzone findet die Lust nicht statt. Die ist außerhalb. Und wenn du mein Hörbuch, oh nein, schon wieder Sex noch nicht kennst, ist das vielleicht eine gute Idee, um tatsächlich mit deinem Partner auch in ein Gespräch zu kommen über einen lockeren Einstieg. Auch eben so Bücher, Artikel oder sowas, ein Podcast-Episode. Also ich habe viele, viele Paare, die sagen, sie hören die Podcasts miteinander und, 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 und sprechen dann darüber. Also genau so kannst du natürlich in, in heikle Gespräche aus, auch einsteigen. Eine Sexkrise ist ganz normal. Also das ist auch, wenn es dich trifft und wenn du dir denkst, oh, du bist die Einzige oder der Einzige, dem es so geht. Nein, bist du nicht. Das ist ziemlich normal und sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Und es ist sogar vom Leben so gewollt, weil dadurch entwickelt ihr euch. Eine Beziehung will auf das nächste Level gehoben werden und wenn sonst alles harmonisch ist, dann braucht es halt irgendwo ein, ein, eine Möglichkeit, um zu streiten und um sich aneinander zu reiben und zu knallen. Und das ist tatsächlich eine Möglichkeit zum Durchbruch. Es ist völlig normal, dass sich das Verlangen in einer Langzeitbeziehung unterschiedlich entwickelt. Und dass sich gerade Frauen halt mit der Monogamie ein bisschen langweilen, das habe ich halt mal irgendwo gelesen, dass es für Frauen wesentlich schneller geht, dass sie mit von einem einzigen Partner dann gelangweilt sind, auch wenn sie es niemals zugeben würden, als, das, als bei Männern das der Fall ist. Und das würde jetzt erklären, warum jetzt öfter, also in meiner Beratung ist es wirklich ganz, ganz oft die Frau, die keine Lust auf Sex hat. Selten ist es mal der Mann, auch das gibt es natürlich, aber das, ich schiebe es immer ein bisschen aufs Testosteron und tatsächlich, dass die, die, die Lust einer Frau halt sehr viel komplexer ist als die Lust von einem Mann. Und ja, und da sind wir dann schon beim letzten Beziehungskiller, der aus meiner Sicht ist es ein krasser Beziehungskiller, ist das Thema Treue. Also diese keine entspannte und, und, und freiwillige Treue, sondern diese verbissene Treue. Und darüber geht's dann nächste Woche. Wie immer, lieben darf leicht gehen und Spaß machen und Liebe auch. Bis dann. Ciao, ciao. Tipps zu Beziehung und, und äh, Impulse bekommen möchtest, dann komm auf meine Webseite www.melanie-mittermeier.de, abonniere meinen Liebeletter, dann ähm, bekommst du die fünf Top Tipps für eine glückliche Beziehung in dein Postfach und hörst regelmäßig von mir. Ich freue mich, wenn wir irgendwie in Kontakt treten, schreib mir gerne, wenn du eine Frage hast oder wenn du wo nicht weiterkommst und ja, und gib mir auch gerne Feedback zum Podcast. Vielen Dank. Ciao, ciao.